Shalom desde Israel. Mi nombre es Baruch Corman y formo parte de una organización llamada amarasaisrael.org. Mi esposa y mi familia son ciudadanos israelíes. Soy creyente en Yeshua y recientemente me hicieron una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es mi opinión sobre una iniciativa llamada el ayuno de Isaías 62? ¿Se trata de algo bueno? ¿Recomendaría yo a la gente a que participe? Bueno, siempre que las personas oran por Israel y lo hacen con fe en el Mesías Yeshua, es decir, con fe en Jesucristo, pidiéndole a Dios que bendiga a su pueblo, pidiéndole a Dios que obre dentro de la tierra de Israel y deseando que el maravilloso capítulo de Isaías 62 y lo que dice allí se cumpla, en un sentido, ¿cómo podrías estar en contra de eso? Pero aquí está el problema. Cuando vas al sitio web isaiah62fast.com, descubres que expone su teología allí, y su teología resulta muy, pero muy problemática. Entonces, ¿es bueno orar por Israel? Por supuesto. ¿Es bueno leer Isaías 62 y entender lo que Dios hará? Sí, lo es. Pero, ¿es bíblica la teología sobre la que se basa esta iniciativa? Bueno, la respuesta es no. Y es un ejemplo de personas que pueden tener las mejores intenciones, y seguramente son personas muy amables. Me refiero a quienes promovieron la iniciativa, a quienes la lideran. Seguramente son personas muy amables, con las mejores intenciones. Pero el problema es que lo que dicen con respecto a esta iniciativa resulta muy pero muy cuestionable y como siempre les digo no me crean a mí examinemos lo que dice la escritura así que en este momento simplemente abriré el sitio web isaiah62fast.com para leer lo que dice acerca de esta iniciativa lo que están haciendo y recomendando comencemos Estoy leyendo la porción inicial de esta declaración general sobre esta iniciativa, y esto es lo que dice, y cito, En las primeras tres semanas de anunciar este ayuno, el 7 de marzo, entonces están anunciando un ayuno, y dado que son creyentes, asumiría que se trata de un ayuno bíblico. Pero descubro que esto no es en lo absoluto lo que quieren decir, Leamos de nuevo. En las primeras tres semanas de anunciar este ayuno, el 7 de marzo, más de un millón de personas están listos para participar en varias maneras. El 7 de mayo, más de un millón que se unirán a este ayuno de 21 días. Entonces dice que es un ayuno de 21 días. ¿Por qué 21 días? Llegaremos allí. Se unirán a este ayuno de 21 días en varias formas. Ahora, Aquí es donde se vuelve problemático. Algunos ayunarán con agua. Bueno, si ayunas y tomas agua, no estás ayunando. Eso anula el ayuno desde una perspectiva bíblica. Luego dice, otros con vegetales o jugos, o comerán solo una comida al día. Y otros comerán normalmente, pero ayunarán, y esto está entre comillas, ayunarán 
medios sociales en vez de comida. Y luego dice, etcétera. No sé qué quieren decir con eso, pero aquí está el problema. Cuando buscamos en la Biblia, el ayuno significa solo una cosa. Y de nuevo, vamos a ver que el libro de Esther se mencionará en unos minutos en esta página web. ¿Y qué dice? Bueno, esto es lo que dice Esther. Que nos et coja Yehudim Hanim Saim Beishushan, que significa busca a todo el pueblo judío que vive en Susa, la capital. Haz que se reúnan allí y ayunen por mí. ¿Y qué es ayunar? Bien, como dice la Biblia en varios lugares, es muy claro. Veao tohlu veao tushtu, que significa no comerás y no beberás. Sholoshit yamim, tres días. Laila veilom, tres días y tres noches. Entonces el ayuno involucra una cosa. No comer y no beber nada. Cuando tú dices, puedo ayunar bebiendo solo agua, eso no es un ayuno. Algunas personas hablan sobre el ayuno de Daniel. Una vez más, lean la palabra de Dios. Este es mi problema. La gente dice cosas y se las atribuye a la Biblia, o les añade un contexto bíblico y no siguen lo que dice la palabra. El supuesto ayuno de Daniel no fue ningún ayuno. Él comía, comía vegetales y bebía agua. ¿Para qué? Para no contaminarse. ¿Por qué? Debido a Ogel Low Kasher, debido a la comida impura. Por esto solo bebía agua y comía vegetales. No era un ayuno. Él comía y se volvió muy saludable gracias a eso. El ayuno de Daniel no existe. Si seguimos leyendo, encontraremos otros elementos problemáticos que aparecen en este sitio web. Si siguen leyendo y bajan un poco más, verán que dice, el arrepentimiento nacional de Israel, y dan una cita, Hechos 3.19. Ahora, efectivamente dice en ese versículo, aunque algunas Biblias lo colocan en el verso 20, no hay problemas con eso. Habla en esa porción de la escritura de Hechos 3 que vendrá un tiempo de qué palabra? Bien, son dos palabras griegas juntas. Ana que significa arriba y la palabra para el alma. Así que se trata de levantar el alma. Es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde vemos esta palabra. Ahora, si es un llamado al arrepentimiento de Israel, Israel se arrepentirá, pero en cuanto al arrepentimiento nacional, será solo de un remanente. Y avanzando más, encontramos otras cosas confusas. Ya leímos sobre el arrepentimiento nacional de Israel, y luego dice, la confesión de que Yeshua, o sea Jesús, es el Mesías, y presenta una cita del Nuevo Testamento. Mateo 23, 39, cuando el pueblo judío, y esto es verdad, dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos clamarán, confesarán al Mesías, y Yeshua aparecerá. Y estoy de acuerdo, este remanente, un tercio según Zacarías, lo recibirá. Y dice que esto está profundamente conectado con la segunda venida de Yeshua. Estoy de acuerdo con eso. Pero agregan, 
la gran comisión bueno no sé por qué lo juntan con la gran comisión porque cuando esto suceda la comunidad de creyentes la iglesia la iglesia no estará aquí porque tenemos una promesa en primera a los tesalonicenses 5:9 que dice que seremos apartados de este mundo antes de la ira de dios así que después del rapto encontramos que será dios mismo quien trate con israel y se vuelve más confuso cuando dice y la vida de entre los muertos para toda la tierra bueno qué quieren decir con vida de entre los muertos para toda la tierra bueno si usamos un contexto judío vida de entre los muertos habla de resurrección y si miras el contexto lo que dice es esto se alcanzará la plenitud de los gentiles que podemos esperar con la plenitud de los gentiles poco después vendrá el rapto y que hará dios dios se volverá él se enfocará en israel y llevará a ese remanente a la salvación entonces no entiendo por qué dicen vida de entre los muertos para toda la tierra verán esto se relaciona con una teología que cree que la iglesia va a convertir a toda la tierra a la fe esa es una falsa doctrina y aquellos que ocupan posiciones de liderazgo en esta iniciativa creen que esa falsa doctrina de que la iglesia llevará al mundo a la salvación es real y que habrá un gran avivamiento mundial eso no se encuentra en la escritura cuando vemos este día de refrigerio habla específicamente de israel de ese remanente en la segunda venida del mesías así que estoy de acuerdo con parte de esto pero luego se vuelve aún más problemático dice y estoy leyendo esta será la primera vez en la historia en que mucho más que un millón continuarán 24 horas al día por 21 días en oración por las promesas de dios por israel bueno estoy agradecido por eso pero por qué 21 días bueno noten que siempre enfatizan que este ayuno de isaías 62 que no es un ayuno verdadero es de 21 días ¿Por qué? bueno resumiría probablemente y esto es una suposición si me equivoco pido perdón pero en daniel capítulo 10 daniel ora y no come ninguna comida agradable ni carne durante 21 días de nuevo los 21 días son específicos para algo cuando miramos el libro de sefer o magila eja el libro de lamentaciones vemos que hay un término allí benja mitzerim ben significa entre y mitzerim significa estar presionado estar en un lugar estrecho y este término benja mitzerim estos 21 días se refieren a algo específico después de que nabucodonosor rompió las murallas de jerusalén él continuó durante 21 días cometiendo atrocidades contra el pueblo judío y este tiempo de atrocidades terminó el noveno día del mes bíblico de av con la destrucción y la quema del templo del primer templo con el fin de recordar ese sufrimiento y recordar esa tragedia que sucede incluso en la actualidad encontramos que las personas judías devotas no van a la playa no escuchan música agradable no comen carne 
ni otros alimentos que sean muy agradables. Ellos lloran durante este tiempo. Este es el contexto. Esto es lo que Daniel estaba haciendo esos 21 días. No está relacionado con el ayuno. Y ese es el problema. Son muy descuidados cuando dicen, oh, Daniel no comió ninguna comida agradable. Ese es un tipo de ayuno. No, ayunar es no comer nada y tampoco beber nada. Seguimos leyendo. Dice que este ayuno de 21 días, que ya sabemos que no es ayuno en lo absoluto, este ayuno de 21 días es un momento de ester global. Bueno, no sé a qué se refieren con un momento de ester global, que según ellos será, cito textualmente, un adelanto importante para el momento de ester global último, cuando millones de creyentes se involucrarán en oración, hablando con osadía a favor de los propósitos de Dios por Israel, me gusta eso, como lo vemos en las Escrituras, y estarán a favor de Israel cuando el antisemitismo incremente, pero aquí está el problema. Apoyar a Israel como creyentes es maravilloso, pero luego dicen, hasta que Yeshua, hasta que Jesús regrese. ¿Y qué cita colocan? Zacarías 14, del 1 al 5. Bueno, eso habla de la segunda venida, pero insisto, los creyentes no estarán aquí. No tendremos la capacidad de apoyar a Israel después del rapto. Entonces, según se describen ellos mismos, En otras secciones de esta página, y también revise su versión en hebreo, ellos aseguran no manifestar ninguna teología sobre los últimos días. Porque dicen que hay diferentes perspectivas y que su objetivo no se centra en ese debate. Pero cuando leemos esta explicación, son claramente post-tribulacionistas en lo que respecta al rapto creyendo que la iglesia estará presente durante los siete años, lo que es evidente al leer lo que han escrito aquí en este párrafo. Entonces, de cualquier modo, esto es problemático. Así que como les he compartido, quiero enfatizar que debido a su teología deficiente, debido al descuido en cuanto a lo que es un ayuno verdadero, debido a la confusión que generan, varias personas me han enviado correos electrónicos Y me han preguntado en diferentes conferencias que realizamos, ya sabes, ¿qué dice Isaías 62 acerca del ayuno? No dice nada acerca del ayuno. Habla de Dios y de cómo debemos orar por el cumplimiento de estas cosas. Habrán personas que estarán en los muros, pero en realidad, cuando estas cosas se cumplan, y se cumplirán, la comunidad de creyentes... La iglesia, la iglesia, ya estará en los cielos, porque se nos promete ser apartados de este mundo antes del comienzo de la ira de Dios. Entonces, mi conclusión en este tema es la siguiente. Oren por Israel. Oren por el pueblo de Israel y por los judíos en todo el mundo. Oren para que Dios se mueva poderosamente y proteja a Israel de sus enemigos. Y, como dice aquí, ante el creciente antisemitismo que hay en el mundo. Pero esto no es un ayuno. No es por una iniciativa de Isaías 62 que debemos ayunar por estas cosas. El ayuno y la oración son buenos si los hacemos correctamente, lo que significa no comer nada y no beber nada. 
esto es simplemente otro ejemplo de personas que son descuidadas con las palabras y nuevamente lean su sitio web esta declaración resumida que explica en qué consiste toda esta iniciativa presenta una teología muy deficiente por lo tanto cuando me preguntan si yo recomiendo que participemos en esto la respuesta es no no lo recomiendo porque debemos apoyar las cosas con las que podemos estar de acuerdo teológicamente y la iniciativa del ayuno de isaías 62 tiene demasiados problemas teológicos para todo creyente serio que ama a dios que ama a israel que ama al pueblo judío y que cree en la autoridad de la palabra de dios simplemente no podemos participar en ello entonces me preguntaron sobre este tema y aquí tienen mi respuesta les pido que consideren seriamente qué harán con estas palabras y mi consejo para ustedes es que lean y lo examinen por sí mismos no tomen solo mi palabra investiguen cuidadosamente por ustedes mismos me despido con esto que dios les bendiga que dios bendiga a israel y al pueblo judío que dios bendiga a todas las naciones mientras nos sometemos a su palabra con fe en el único salvador el mesías yeshua jesucristo y en eso espero que todos podemos estar de acuerdo esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.